0: KBS 열린 토론.
1: 안녕하십니까. KBS 열린 토론, 정준입니다. KBS 열린 토론, 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다. 지난주에 있었던 한일 정상회담을 둘러싸고 정치권의 평가가 극명하게 갈리고 있습니다. 국민의힘은 안보와 경제 분야에서 큰 성과를 거뒀다고 보는 반면 민주당은 친일을 넘어 숭일 외교였다면서 강도 높게 비판합니다. 이에 더해서 정상회담 중 기시다 일본 총리가 우리에게 위안부 합의 이행과 독도 문제를 언급했다는 일본 언론 보도를 대통령실이 부인하면서 진실 공방으로까지 확전되는 모양새인데요. 정치 재구성 패널들의 눈으로 붉어진 논란들 분석 평가해보고 이어지는 이부에서는 근로시간 개편안 관련 보완 과정에 문제점은 없는지 여론 수렴과 정책 입안에서 조언할 부분은 없는지 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 정치를 보는 색다른 시선 정체제 구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 먼저 이기인 국민의힘 경기도의 의원 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까 이기인입니다.
1: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리해 주셨습니다. 예, 하헌기입니다. 김준우 변호사 함께해 주셨습니다
3: 네 안녕하세요 김준우입니다
1: 최수형 시사평론가 자리해 주셨습니다 네 안녕하십니까
3: 최수형입니다
1: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 일부에서, 한일 정상회담 관련된 논란들 살펴보려고 하는데요. 어, 뭐, 예상했다시피 상당히 극명한 평가가 나오고 있긴 합니다만, 어떤 부분을 주목해서 평가를 내려야 본다고 보시는지, 먼저 하부대변의 말씀 한번 들어볼까요?
4: 예, 네, 일단 외교 관련해서 극명한 평가가 나오는 것 자체가 좀 불행인 게, 저 네. 그렇죠. 외교에는 여야가 없어야 하고, 뭐, 국내에서는 싸우더라도 대통령이 외국 나갔을 때는 이제 국민의힘 출신 대통령이 아니라, 대한민국 대통령으로서 이제 응원하고 지지할 건 지지하고 해야 되잖아요. 네. 그래서 이걸 국내 정치 뭐 정쟁에 끌고 오는 게 바람직하지 않다고 저는 생각을 하는데, 네. 근데 이번에는 그렇게 보더라도 얻었던 고객이 뭔지 전잘 모르겠어요. 과연 네. 이번 정상회담 같은 경우에도 보면 이게 형식적으로도 보면은 보통 그 회담을 통해서 이뤘던 합의의 내용 이런 것들 뭐 양국 정상의 공통 인식 이런 걸 담아서 이제 공동 성명을 발표하잖아요. 네. 근데 이걸 공동 성명을 발표 안 하고 대충 기자회견 통해서 각자 떠들었던 것 자체가 정상회담 통해서 이, 이루게 되었던 합의했던 사안이 없다는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이게 이따 또 말씀을 드릴 거지만 독도 뭐 문제, 위안부 문제 이런 것들이 각자 다르게 나오는 것도 특별히 거기서 논의했던 사안이 없는 겁니다. 뭐 네. 말로는 수출 규제 회복이라든가 뭐 히틀 <웃음> 외교 복원 이런 얘기를 하지만 그건 정상회담 통해서 양국 정상이 공통 인식에 이르기까지의 논의가 됐던 게 아니라 네. 애초에 뭐 우리 사법부의 강제 동원 배상 판결을 우리 대통령이 뒤집으면서 그 일본이 원했던 거기 때문에 이미 예고돼 있던 거거든요 그래서 저는 하나만한 정상 회담이 아니었나라는 네. 생각이 먼저 들고요 일단은 박진 장관이 이거 정상회담 하기 전에 이런 얘기를 많이 했어요 컵에 물을 반 채웠을 뿐이고 네. 일본이 남은 반을 채워줘야 된다 이 얘기 자체가 뭐냐면은 이제3자 해법 이것도 이미 완결된 게 아니라 이제 계속 풀어나가야 될 문제라는 네. 실토 아니겠습니까 그런 거를 정상회담 통해서 채워나가야 하는데 지금 뭐 당장 뭐 여기서 문제가 완결할 수는 없다 더라도그 문제를 풀수 있는 실마리 정도는 제공을 해야 되거든요 네. 그러니까 대표적으로는 뭐 통절한 사과 와 반성 부분을 좀 읽어달라 이런 얘기를 여당 인사가 했다는 게 그런 맥락입니다 근데 네. 결국 기시다 총리가 그걸 응하지 않았죠 그래서 음. 실제로 한국이 가져온 건 네. 없고 어 일본은 원하는 것을 다 얻었는데 뭐 자존감은 뭐안 가지고 이제 사람들의 반응은 안 좋고 그거를 네. 국민의 힘에서는 아까 제가 어 대통령이 외국 나가 있을 때는 정쟁 문제가 아니라 그냥 대한민국 대통령으로 평가해야 된다고 했는데 야당만 그래야 되는 게 아니고 여당도 그래야 됩니다 잘못했던 건 잘못했다고 해야 되지만 좀 억지를 써서 지금 방어하고 있잖아요 뭐 식민지 네. 컴플렉스에서 벗어나자 이런 얘기하는 거 그래서 지금 시끄러운 건데. 여당에서 제대로 평가를 안 하기 때문이라고 저는 생각합니다.
1: 예. 뭐, 지금의 이후의 논란은 결국은 교섭 과정에서 제대로 된 주고받은 결과에 대한 합의가 명확하지 않았기 때문에 생긴 문제다. 여당이 제대로 평가를 안 해주고 있다.
2: 자, 한번 여당의 평가를 그럼 들어볼까요? 그, 사실 제가 열린 토론 처음 나와가지고 이게 좀 정부를 옹호하고 두둔 해줘야 되는데. 예. 저 자체가 사실 좀 그렇지 못한 인식을 좀 가지고 있고요 예 음. 네, 사실 뭐 정상회담 평가는 언제나 그랬듯이 뭐 국민과 역사가 평가할 것이겠지만 네. 저는 개인적으로 좀 아쉬운 부분도 많았고 유감스러운 음. 부분도 많았다 물론 이제 평가할 부분들은 분명히 있습니다 이 수출 규제에 대한 즉각적인 해제라든지 뭐 제소를 취한다라는 선언이나 뭐 지소미아나 뭐 여러 가지 복원에 있어서는 분명히 평가할 만 하지만 결국 우리 대통령께서 제3자 변제안이라는 이 강제징용에 대한 어떤 정치적 결단에 대해서 음. 이 일본 측에서 좀 그에 상응하는 화답이 전혀 없었다. 예. 네. 저는 뭐 윤석열 기사선언까지는 아니더라도 이런 전향적인 입장은 조금이라도 좀 나올 줄 알았는데 음. 이런 부분들이 전혀 없었다라는 건 매우 좀 유감스럽다고 생각을 하고요. 그리고 오늘 뭐 <웃음> 유승민 의원님도 SNS 통해서 밝혔지만 왜뭐 정부는 지금 그러잖아요. 일본의 마음을 열었다. 음. 이렇게 얘기를 하는데 도대체 왜이 피해자가 가해자의 마음을 열어야 되는지 이런 부분들에서좀 공감을 촉각하는 부분이고 예. 좀 찾다 찾다 보니까 전 오히려 이렇게 시원한 말을 했었던 박근혜 대통령 때의 일본 인식에도 좀못 미친다. 음. 이 박근혜 대통령 2013년이었나요? 3.1절 기념사에서 어떻게 얘기를 했었냐면 지난 역사에 대한 정직한 성찰이 이루어질 때 공동번영의 미래도 함께 열어갈 수 있다 예. 그리고 가해자와 피해자라는 역사적 인식은 천년이 흘러가도 변하지 않는다 음. 이렇게 국민들에게 납득할 수 있을 만한 이야기를 하면서 일본을 대했는데 지금 어떤 뭐~ 평가할 부분들은 평가하겠지만 국민들이 이제 가지고 있었던 어 불만이나 가슴속의 응어리들은 해결하기에는 조금 다소 좀 부족한 어떤 회담이 아니었나라고 좀 생각을 하게
1: 니다 예. 뭐~ 지소미어 문제든 현안을 복원하는 것 자체는 평가할 수 있는데 그게 어떤 과정을 거쳐서 왔는가에 대한 이야기가 되게 부족했고. 그렇습니다. 예. 그리고 그런 면에서 이제 평가를 후하게 하기는 좀 어려우신 것 같은데요. 나머지 반자는 잘안 채워졌다라고 대부분 보고 계신데. 마찬가지로 강조해 주셨었잖아요. 최선평론가님 네. 예.
0: 저는 그래서 이제 일단 그 3월 이제 한일 정상회담과 4월 예. 한미 정상회담을 다 보고 우리가 종합적으로 평가해야 된다고 저는 좀 말씀드렸고. 음. 사실 그 생각은 변함이 없습니다. 그런데 이제 일견두분 말씀하셨지만 뭐 아쉬운 점은 분명히 있어요. 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 사실은 우리가 지금 이 문제에서 우리가 민감하게 반응하는 건 강제징용 피해자에 대한 그런 보상 이런 것들이 그들이 원하지 않는 방향으로 이루어졌다 이렇게 얘기하는 거 아닙니까? 일본의 사죄도 분명치 않았고. 그런데 잘 생각을 해보면 은 우리가 이 1965년 한일 청구권 협정서부터 국가는 있었지만 개인은 없었어요. 사실은 개인의 피해거든요. 그런데 국가가 여기에 대해서 아무런 것도 해준게 없어요. 음. 그때 1965년도에 차관 5억 달러죠. 무상 3억, 그 다음에 차관 2억 달러, 총 5억 달러 지원 받으면서 제가 알기로 강제징용 피해자에게 돌아간 게 유족들에게 일인당 30만원씩 갔다든가 그 정도밖에 없어요. 네. 그리고 이제 끝났어요. 이른바 퉁 쳐진 거죠. 음. 그리고 노무현 정부 들어서 이제 그 피해자들이 그 이제 피해자들에게 지원을 해주겠다는 지원법이 나왔는데 네. 그게 이제 어느 정도 규모가 됐는데 결국 2천억 원이라는 그 재원, 국내 재원 때문에 노, 노, 노 대통령이 이거를 거부권 행사했어요 그래서 네. 못 줬어요 그리고 다시 이제 보수보수권도 넘어왔죠 엠비 때는 또 그래서 이제 일본과 관계가 안 좋다가 박근혜 정부 때는 어느 정도 회복은 됐다가 그렇지만 또 가지는 못했는데 이러는 과정에서 국가는 있었지만 개인은 철저히 소외된 거죠 그래서 네. 그러다 보니까 저는 이거는 도대체 국가의 역할은 무엇이냐라고 이제 본원적인 질문에 맞닥뜨리고 이렇게 12년에 또 문재인 정부 때 있었던 걸로 올라가는, 이제까지 흘러왔는데 잘 생각해보면 대법원 판결이라는 게 지체된 정의에 대한 보상이라고 했지만 건국하는 심정을 썼다 그랬죠. 그런데 잘 생각해보면 그게 국제법과도 상충되는 거 아닙니까? 이게 더 꼬이니까 저는 이게 딜레마인데 이걸 누군가를 해결해야 되는데 저는 윤석열 대통령이 제3자 변제라는 우리 국내 기업이 돈을 내는 걸로 일단 예. 문제를 풀었어요. 참 어려웠죠. 그러니까 이걸 가지고 이걸 숭일이다 혹은 매국이다. 자이대의 군합발이 한국에 들어온다. 이렇게 이렇게 비난하는 건 온당치 않아요. 그나마 그나마 저는 그 문제가 꼬였던 걸 아무도 불편한 진실로서 겉돌았던 걸 그나마 윤석열 대통령이 내 지지율에 연연하지 않겠다고 한 발짝 나간 거죠. 예. 그런데 사실 일본이 그 호응이 정말 부족한 건 맞아요. 그렇기 때문에 저는 이걸 가지고 지금 잘잘못을 따지기에 너무 이른 감이 있다. 그래서 저는 제가 지난번 말씀에서도 기시다 답방도 한번 봐야 되고 4월 달 한미정상에서 사실 이렇게 윤석열 대통령이 서둘렀던 거는 한미의 동맹 강화라는 일종의 뒤에 정말 그 피할 수 없었던 정말 대원칙이 하나 있었기 때문에 이것도 좀 진입한 건데 저는 이거를 다 뭉뚱그려서 봐야지 사실은 그러니까 이 국익 앞에서는 다좀 겸손해져야 되는 거 아닙니까? 그런데 저는 이제 국익은 정말 선택이 아니라 필수인 게 상황에 왔는데 이걸 가지고 그 저는 야당의 비판, 시민단체, 국민의 어떤 지지율 낮은 게 저는 레버리지는 된다고 봐요. 일본과 또 협상할 때 봐라. 지금 내가 이 정도다라고 이제 보여줄 수 있는데 너무 나가면그 것도 안 되는 거예요. 너무 나, 그래서, 그래서 정치는 국경에서 멈춰야 된다는 얘기가 그래서 나오는 건데 저는 미저 민주당과 야당의 비판이 굉장히 우리 정부에 또 힘이 되는 레버리지가 협상수단이 될 수도 있는데 너무 나가버리면 뭐자위대 군합발이 한국에 들어온다 그러면 그건 뭐 서로 용인이 되는 문제는 아니잖아요. 그래서 이런 점들이 좀 아쉬운데 저는 그래도 조금 이거는 윤석열 정부가 사실은 뭐 크게 저는 뭐 대승적 용단 내렸지만 받아온 거 없는 것도 맞는데 너무 이거 가지고 지금 일주일 사이에 박하게 평가하는 거는 외교라는 걸 너무 짧은 호흡으로 바라본다라는 말씀 들고 싶습니다.
1: 예. 야당이나 시민단체 평가가 이제 보통 외교에서 협상의 지렛대로 활용한다라는 말들 이제 많이 하는데 지금 정부가 그걸 지렛대로 쓸 의향이 있다고 보시나요?
0: 그러니까 저는 사실 그 그거에 대해서 그, 그, 그 대목 좀 의심스러운데. 예. 그러니까 전 야당이 그래 그래야 되는 거죠. 그러니까 윤석열 정부에게 무조건적인 그런 강도 높은 비난보다는 음. 받아먹게끔 정도의 그런 걸줄 때, 예. 저 저는 대통령실이나 여권도 이거를 잘 활용해야 됩니다. 그런데 음. 이렇게 나가버린 걸뭐자유도의군합발이 한국에 들어온다 는정 이런 위의 비판을 협상에 애버리가능할 예. 수는 없겠죠.
3: 네,
1: 예. 그 협상에 지렛대로 쓰기에 적합한 비판 분명히 예. 아닌 것 같다. 예. 김준호 변호사님.
3: 네, 뭐 칭일, 숭일, 뭐 반일 감정 이런 거를 좀 과도하게 자극하는 수사가 좀뭐 야당이나 뭐 이런 데서 좀 어긋난 부분은 저도 뭐 인정할 수 있을 것 같습니다만, 연당 관계자나 외교 관계자에서도 예를 들면 이제 역대 내각의 인식을 계승한다 라기보다는 뭐그오부치 선언, 디, DJ 오부치 선언 정도의 어떤 어, 이야기, 문구가 좀 들어갔으면 하는 걸 노력하다가 실패했다는 거잖아요. 그러니까 이제 원하던 바가 있었는데 그만큼의 성과를 내는데 실패했다는 건 분명한 것 같고요. 그래서 아무래도 이게 제 박진 장관은 물이 이제 반이 채워졌다고 하는데 제가 그게 음용수인지를 잘 모르겠다라는 음. 생각이 많이 들더라고요. 그래서 뭘채워는데 흙탕물인다는 느낌이 좀 많이 들고 그래서 이게 아무래도 좀 외교적인 성과로 내세우기에는 좀 어렵지 않나. 그러다 네. 보니까 지난 주말에 보니까 뭐 김태호 1차장이나 박진 외무 장관이나 각종 방송에 나와가지고 이제 그 한일 외교 성과와 뭐 한계 뭐 이런 거에 대해서 이제 얘기를 하는데 뭔가 좀 이렇게 귀에 솔직히 말씀드려서 안 걸리더라고요. 얘기를 제가 음. 골들을 듣고 있는데 좀 모호한 게 본인들도 이게 완전히 성과가 있는 뭐 어떤 이정표적인 그런 한일정상회담이었다고 말하기에는 좀 어려웠던 어것 같습니다. 제 느낌에는. 그래서 만남 자체를 좀 성과로 보는 거 아니냐. 혹은 만남 자체에 강박당하다 보니까 충분한 우리의 협상력을 발휘하지 못한 거 아니냐라는 생각이 좀 많이 들었고요. 어 그리고 이제. 뭐, 다른 그 이념적인 구호나 뭐 수사학을 빼더라도 일단 그 지금 소송 당사자였던 분들 중에 유가족 말고 살아계시는 피해 생존자 세분 같은 경우는 일단 이제 이거를 받지 않겠다. 제3자 변제를 받지 않겠다라는 문제에서 이제 좀 문제가 하나 생기는 것 같고 이분들이 무조건 일본 기업으로부터의 직접적 수령만 어, 고집하는 건 아닌 걸로 제가 알고 네. 있습니다. 그럼에도 불구하고 그게 수인되지 않았다는 것이고 두 번째는 지금 상당히 많은 또 유가족 분들이나 이런 분들이 소송을 진행 중인데 그럼 이번에 포스코에서 출자하기로한 40억을 제외하고 그 이후에 나오는 금원들 손해배상 액수가 있으면 그에 대한 변제 재원은 어디서 어떻게 마련할 것이냐. 즉 현재 갖고 있는 어떤 윤석열 정부의 이 강제징용 강제동원과 관련된 구상에서는 그 논리적으로나 예산적으로 규모에 여러 가지 봤을 때도 좀어 결핍된 요소들이 많이 있고 흠결이 많이 있어서 그 자체로도 또 이렇게 이다견 라고 이야기하기 어려운 측면이 있는 것 같습니다. 예,
1: 네분 총평 들어봤는데요. 9038님께서 주신 메시지는 이번 대일 외교를 보면서 윤 대통령이 누구를 위한 대통령인지 묻고 싶습니다. 라고 부정적인 견해를 주셨고요. 또 1053님은 표면적으로는 일본이 승리한 것 같지만 실제로는 우리가 얻은 게 훨씬 많은 회담이라고 여깁니다. 바둑의 포석으로 봐야 된다고 라 생각합니다. 라고 또 긍정적인 평가를 해줬습니다. 그리고 또, 아마 또 많은 분들의 의견을 대표하는 게 아닐까 싶은데요. 김산, 김한수님께서 보상은 우리 기업들이 할수 있다고 쳐도 최소한 일본의 사관이 있어야 되는 거 아닙니까? 라는 그런 또 의견도 주셨습니다. 자, 총평을 좀 들어봤는데요. 어, 이걸 좀뭐 아주 길게 얘기하기는좀 그럴 것 같고, 뭐, 논란이 되고 있는 부분도 좀 짚으면서 이야기를 해보죠. <웃음> 이게 이제 그 얘기의 본질이 될지는 모르겠습니다만, 정상회담 안에서 이제 나온 이야기가 있는데, 일본 언론의 이제 보도와 우리 대통령실의 입장이 이제 갈리는 그런 영역들이 있습니다. 이게 이제 독도 문제를 언급했다, 이안부협회 관련해서 논의가 있었다라고 하는 게 이제 일본 측의 이야기인데, 어~ 우리 대통령실은 일단 부인 했고요. 외국 보도에 유감을 표시한 이제 그런 상태입니다. 이 부분 어떻게 이해하고
2: 계시는지 이기인 의원님 먼저 말씀해 주실까요? 우선은 뭐 저도 방금 평론관 님께에서 말씀하시는 것처럼 아직 이 만회의 기회는 여전히 있다고는 판단을 합니다. 네. 아직 뭐 자는 다 채워지지는 않았지만 뭐방안의 기회라든지 방미의 기회라든지 어떤 외교적으로 이런 이런 부분들을 좀 만회할 수 있는 기회는 여전히 열려 있다고 생각을 하고 음. 그런 의미에서 아직까지는 저, 저 이런 정부의 부인을 좀 믿고 싶고요. 예. 어, 다만 이제 국회에서도 자세히 들어보, 들어보겠다고 했으니까 뭐 국회의 어떤 견제 감시 기능을 통해서 이런 논의가 어떻게 이루어졌는지를 정확하게 검증하는 것은 불가피하다 음. 어, 이렇게 좀 얘기를 하고 싶고 다만 이건 말씀드리고 싶어요. 일본의 정치인사들의 입을 물리적으로 틀어막 않는 이상은 어떤 말이든 나올 겁니다. 우리 예. 보도를 통해 서 나올 거고요. 다만 그것이 일방의 주장이었느냐, 그 상호간의 논의였느냐라는 것이 굉장히 중요할 것 같고 외교적으로 중요한데. 100번 양보해서 일본의 보도가 진실이라고 할지라도 그곳에서 우리나라가 어떻게 응답했는지에 대한 보도는 여전히 이루어지지 않고 있고 나오지 예. 않고 있기 때문에 저는 어, 그런 뭐 독도 문제나 위안부 문제에 대해서 논의는 없었다고 평가를 하고 싶고요. 그렇지만 우리가 그런 소지를 줬다라고 여지를 줬다라는 것은 좀 유감인 부분이다 이렇게 음. 평가하고 싶습니다.
3: 예. 김준호 변호사님. 그게 이제 논의하지 않았다라는 그 단어에 저는 주목을 네. 하는데 네. 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 말은 꺼냈는데 논의는 안한거 아닌가라는 생각을 했거든요. 일본 네. 정... 일본 언론이 완전히 없는 말을 날조한 게 아니라고 한다면 아, 그 얘기는 하지 마시죠라고 이게 끊으면서 아무런 진척의 논의는 하지 않았지만 말, 발화, 발제는 그냥 일단 조금이라도 기시다 총리가 하지 않았을까 혹은 뭐 외교 관계자가 하지 않았을까라는 심증을 저는 좀 가지고 있고요. 위안부 문제 관련해서는 전부 다 공개하는 게 적절치 않다라고 얘기를 했으니까 아마 기존 박근혜 정부 당시에 합의 그대로를 존중해달라는 얘기는 했을 거고 뭐. 문재인 정부에서도 그 합의를 재협상하겠다는 입장은 아니었으니까 뭐 특별히 변한 게 없다 정도를 논의하지 않았을까 저는 좀 그렇게 추측을 좀 해봅니다. 그래서 이것도 뭐 사실은 논란이 되고 있지만 그보다 일본 정 일본 언론에서 얘기한 것 중에 그뭐 4단계급 회담이었다. 뭐 1단계 제일 높은 게1왕까지 만나는 국빈 방문이고 예. 2위가 뭐 2순위가 공빈이고 뭐 3순위, 4순위, 4순위 정도의 4등급의 회담이었다라는 얘기가 또 나왔다고 해요. 그러니까 어 일본 물론 뭐 그쪽도 선거가 다가오고 있고 여러 가지 뭐 이슈가 있습니다만 그 전반적으로 보면 일본에서는 좀그 한국의 방문의 의미를 담기보다는 좀 자국 중심으로 기술한 측면도 있겠지만 그럼에도 불구하고 일본 외신을 들여다 보면 이번 정상회담의 성적표가 좀더 적나라하게 드러나는 거 아닌가라는 생각이 많이 들었습니다.
1: 예. 이게 이제 물론 보면 저도 그걸 따져 보면. 일본 측에서 발언이 있었다라는 식으로 표현을 했고 그래서 초기에 우리나라 대통령은 논의가 없었다라고 얘기를 했고 또 최근에 나온 건 이제 얘기되지 않았다. 또 이렇게 약간씩 표현들이 좀 바꾸는데 최승욱 평가를 맞습
0: 외교가 레토릭의 영역 네. 수사의 영역이니까 뭐 그런 유의 이야기들은 정말 시인도 부인도 하지 않고 음. 모호한 해석의 영역으로 남기는 게또 외교의 한 부분이라 그건 이해가 되는데요. 저는 이렇게 생각합니다. 제가 주목하는 것은 기시다 총리가 외교관 출신이라는 거예요. 네. 8년 전인가 외무장관이었습니다. 일본에. 기시다 총리가 외무장관하면서 굉장히 관심가진 영역이 소녀상 철거 문제하고 독도 문제, 그다음에 최근에 발생한 이제 뭐 그건 일본에서 다그러죠 초계기 조준 문제 이런 문제들은 특히나 이제 특히나 소녀상 철거 문제하고 독도 문제는 기시다 총리의 과거 외무장관 시절부터 굉장히 이제 관심사였어요. 음. 그러면 4월달 선거 있지 않습니까 지방선거, 더구나 그 중요한 보궐선거도 있어요. 그러면 기시다 입장에서는 사실은 지금 50여 석밖에 안 되는 아주 소수파 리더인데. 이른바 그 아베로 지칭되거나 혹은 저기 그 자민당의 다수의 주류의 본인이 몸어그 그걸 흡수하려면은 언론 프레이션할 수밖에 없었다고 생각해요. 네. 그래서 지금 두분다 똑같은 말씀 하신 거예요. 그러니까 논의냐 주장이냐 그러니까 이런 거겠죠. 소인 수회담이나 아니면 단둘이 만난 정상회담 통해서 저는 개인적으로 여기에 좀 관심이 있습니다. 그런데 음. 그건 주장이고. 그런데 음. 거기에 대해서 아무런 우리가 반응을 하지 않거나. 아, 저희는 그, 그, 그 코멘트하지 않겠습니다라고 얘기하면, 네. 그건 아무런 협상이가 된 게, 없는 거, 논의가 된게 없는 거죠. 그러니까 그런 지점에서 제가 있, 미묘하게 있었지 않았냐. 그러니까 음. 그러면서 나와서 이제 우리가 백 브리핑하듯이 아마. 그, 관방부 장관이 나와서 언론을 백브리핑 하면서 또 특정 언론, 이른바 그 미, 일본에서 KBS 같은 게 NHK잖아요. 예. 거기다 슬쩍 흘렸을 수는 있겠죠. 이거 뭐 내가 뭐 개인적으로 확인해 줄수 있는 얘기입니다. 라느 정도로 하니까 NH, NHK가 치고 나가고 NHK가 치고 나가니까 다른 언론들은 뭐 그럴 수 있겠다 하면서 이제 충분하게 언론 플레이가 됐는데 그런 상황에서 한국에서 이건 뭐냐고 또 굉장히 더 강렬하게 반발하니까 우리 정부는 또 진화에 나선 거고 재출원에는 예. 이런 프로세싱으로 가지 않았을까라는 저는 뭐제 뇌피셜이긴 한데 그렇다 한다면 저는 이 부분에 대해서는 지금 너무 있었냐 없었냐를 가지고 저희가 너무 이건 어, 발본세곤 하는 것처럼 들어가는 건 저는 실익도 예. 없고 또 그렇게 가능하지도 않은 걸로 봐요. 그러니까 참여한 성, 주어 보궐선거하고 주어 중요한 보궐선거하고 지방선거 끝나 끝난 다음에 저는 이 부분에 대해서는 이거는 우리 국민 감정뿐만 아니라 이거는 사실 동북아 질서를 위협할 수 있는 정말 이거는 아주 근원적인 휘발성 있는 강한 이저 폭탄 이저 폭탄이 있는 이 언급을 논의를 했다마 자체가 사실이라 그러면 저는 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 그는 뭐 예. 있을 수가 없는 얘기이기 때문에 그 정도로 저는 일본의 언론의 플레이인데 좀 전에 이 기는 잘 지적하셨지만 일본 극우 언론들의 그 입들을 4월까지 어떻게 음. 관리하느냐? 그것도 굉장히 중요한 부분 같아요 런데 저는 거기에 너무 이리일리할 필요는 없지 않은가 싶은데 그래도 그렇다 하더라도 국민 감정을 자극할 만한 일본의 중견 정치인들의 그런 얘기들은 굉장히 조심스럽게 가야 될것 같습니다 그렇게 어렵게 물꼬를 텄고 지금 겨우 지금 뭐 시동을 걸은 이 한일 관계를 다시 또 파국으로 돌리면 안 되지 않겠습니까
1: 예그 외교 과정에서 이제 사실은 모든 이야기들이 다 공개될 필요는 없다고 저도 이제 예. 생각을 하는데 그래서 어떤 내용이 뭐가 있느냐를 다 밝혀라 이게 제 만든 것 같지는 않고 일본의 태도의 문제가 좀 사실 이제 더 문제가 있는 것 같아요.
4: 예, 일단 그 아까 최성평론가님도 잘 말씀해주셨지만은 뭐숭일 매국, 뭐 자유대 군합발 이렇게 막 레토릭에 수위를 올려서 비판하는 건 저도 적절치 않다고 생각하고 지금도 마치 뭐 윤, 윤석열 대통령이 독도 문제 관련해서 논의하거나 혹은 수용했다는 식으로 비판을 하는 일각의 시선들이 있는데 거기까지 가는 건 저도. 어 별로 바람직하지 않다고 생각을 합니다. 그냥 있는 그대로 보도된 것만 문장을 보면 어, 위안부 문제에 대해서는 한국 측에 착실한 이행을 요구했다고 적혀 있고요. 음. 독도를 둘러싼 문제에 대해서는 일본의 입장을 전달했다고 예. 공통적으로 그렇게 보도가 돼요. 근데 장사미사들이랑 달리 외교는 아까 말씀해 주셨듯이 토시하나가 엄청 중요하거든요. 요구라는 것은 요구했다는 것은 구체적으로 상대방한테 무슨 답이나 아니면 행동이나 이런 후속 조치를 바라고 요구했다는 것이고 전달했다는 건 그냥 자기 입장 전달했다는 얘기라서 네. 실제로 그 윤석열 대통령실에서 얘기하는 논의는 없었다라는 말과 그렇게 모순적이진 않아요. 음. 제가 봤을 때는. 다만 아까 전에 말씀 잘해 주셨듯이 독도라는 건 국도주권의 문제잖아요. 근데 일본의 건방장관쯤 되는 사람이 나와서 저런 얘기를 하면 대통령실에서는 미리 선을 긋는 게전 맞다고 생각을 해요 이건 논의만 없었을 뿐더러 예. 앞으로도 그런 거를 의지에 올릴 사안도 아니고 일본에서 이걸 가지고 괜히 언론 플레이하지 말라라는 정도의 입장 평을좀 하는 게 좋지 않았나 싶은데 물론 지금 제가 이 방송 오기 전에 보니까 이제 뭐 유감 표명을 했다고 들었습니다마는 어쨌든 좀 늦게나마 그 정도라도 해줘서 다행이라고 생각을 하고요. 예. 이 문제에 대해서는 그냥 뭐, 예를테면은 뭐, 대통령실에서는 이제 부정만 하는 수준이었는데, 지금까지 대통령실에서 외교 관련해서 나온 말 중에 사실과 다른 부분들이 많이 있었지 않습니까? 대표적으로 바이든 난리면이 있었고요. 그 다음에 해리스 부통령 방안했을 때뭐 여성 문제 관련해서 논의한 적 없다라고 했는데, 백악관에서는 다른 얘기를 해버렸고요. 이렇게 지금 반복된 게몇 개가 있어요. 그렇기 때문에 지금 국민들이 대통령실에 어떤 메시지라든가 해명이라는 것에 대해서 불신하는 것도 당연한 어떤 그 근거라는 게 있는 거거든요. 예. 그래서 이 부분에 대해서 좀 생각을 하고 대응을 해주셨으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있습니다.
1: 네, 예. 뭐, 또 계속 더 들어보죠. 김준우 변호사님.
3: 네. 그래서 지금 결국 뭐, 많이들. 그런 얘기를 하시는 것 같아요. 그러니까 4월 선거 이후에 만났으면 좋지 않았겠냐. 근데 미, 미국을 만나야 되기 때문에 미리 만날 수밖에 없었다. 그러니까 미국의 요구가 뭐였냐. 사실 이 부분에 관련해서 말을 아끼고 있는 것 같은데 뭔가 미국 입장에서는 한일 관계가 좀 정리됐으면 좋겠다는 주문을 많이 던진 것 같다는 느낌을 받습니다. 그렇긴 한데 그렇게 해서 받을 수 있는 게 뭘까라는 생각을 참 많이 해보거든요. 지금 저희가 몇 달째 혹은 뭐 작년에도 내내 이제 미국. 관련해가지고, 이제, 뭐, 정상회담 하거나 이렇게 하면, 계속 나오는 뉴스는 대부분은 한국 기업이 미국에 직접 투자를 하기로 했다. 바이든이 환영한다. 이런 내용이 핵심이고, 국익을 위해서 최근에 한미 정상회담과 교류를 통해서 우리가 뭘 얻어왔는지 저는 솔직히 잘 모르겠더라고요. 뭐, 일부 기업들의 투자를 유치했다라는 이야기들을 좀 있었습니다만, 어, 저는 그런 면에서 봤을 때 지금 원하는 한미 동맹 강화를 위해서 일본과의 관계 회복, 한미 관계 회복을 위해서 뭐를 지금 하려고 하는 걸까. 지금 현재 미국은 오히려 어 보호장벽을 더 높게, 높게 쌓아가고 있는 상황에서 과연 우리 정부의 어떤 의견이 있다고 해서 미국이 현재 가고 있는 정책 기조를 변경할 것인가 혹은 한국에 대해서 별도의 어떤 최혜국 대우 같은 걸 해줄 것인가 그걸 노림수가 있는 것인가 그래서 좀 상당히 의문이 들고 뭐 워낙 이제 최승영 평론가님처럼 합리적인 분들께서 계속 조금만 더 기다려보라고 얘기하니까 뭐 기다려보겠습니다만 <웃음> 한두 달 후에 그것도 안 되면 도대체 뭐일년 동안의 외교 성과가 무엇이었냐 뭐 스페인도 가고 어디도 가고 어디도 갔는데 별로 남는 거 없이 그렇게 좀될것 같아서 참그 부분도 참 우려가 됩니다.
1: 예. 그니까 이 부분을 이제 다 묶어서 한번더 얘기를 해 봤으면 좋겠는데, 그러니까 전반적으로 보면 우리 대통령은 뭐, 나름대로 의지를 가지고 하는 거겠죠. 그래서 뭐, 이를테면은 이제 유미우리 신문과의 어떤 대담 길게 한 거라든가, 또 저, 일본 국민에 대해서 되게 좋게 표현해 주는 거라든가, 게이오 대학에서 이제, 아, 오카쿠라 텐신을 인용하면서 우리 국민에게는 사실 좀안 좋은 그런 느낌을 주는 건데, 되게 이제 뭔가 이렇게 상대에게 좋은 호의적 태도를 보이려고 굉장히 좀 노력하고 있는 거잖아요. 근데 일본에게 그래서 사과나 상응 조치를 기대하고 있는데 나오는 건 이렇게 흘리기 자기네 국내 정치식으로 흘리기 같은 것들이고 약간 좀 기고만장한 느낌 이런 것들을 이제 주니까 전반적으로 이 사안을 정확하게 잘 모르시더라도 이제 되게 좀 불만족스럽게 느끼는 부 분들이 늘어나고 있는 것 같아서 이에 대한 좀 이야기를 좀 묶어서 해봤으면 좋겠습니다.
0: 최종적으로. 네, 네, 저도 동의합니다. 사실 네. 뭐그 사실 외교라는 게 주고받는 게임이고 네. 일종 그일종의 말하자면은. 누구나 만족하지 않지만 또 누구나 손해봤다고 생각하지 않아야 이게 음. 외교가 성립이 되고 그 다음에 뭐 조약문이라든가 이런 것들은 이게 명쾌하면 안 돼요. 모호해야 됩니다. 음. 그래야지 이게 해석 의 여지를 남기기 때문에 이게 효력이 오래 가는 건데 이번에 놓고 보면 좀 명쾌한 것들도 많고 그 가만히 보면 우리가 좀 손해본도 짓기도 음. 하고 근데 저는 뭐 제가 아까 말씀드린 대로 손해, 그러니까 이게 국제관계에서 지금의 손해라는 게 사실은 뭐 나중에 이익으로 올 수도 있는 거니까. 당장에 이게 뭐 금전적 손해가 아니니까. 그런데 우리는 좀 대승적이고 좀 이렇게 말하자면은 미래지향적인 그런 우리가 먼저 손을 내밀었는데 받는 쪽에서 시큰둥하게 받으면서 뭐. 그, 뭐, 우리가, 뭐, 니네가 손을 내밀어 주니까 우리가 받겠어 정도의 이렇게 모습을 보인다면 저는 전혀 이게 미래지향적이지 않기 때문에 저는 우리 국민이 지금 여론조사에서도 좀 부정적으로 나오지만 실제로 많은 국민들이 전더 참고 있다고 생각 해요. 그렇지. 그, 그런 거죠. 그 국가, 개인의 피해와 국가의 어떤 미래가 상존하는 이게 부딪히는 지점이 기량하는 지점 아닙니까? 근데 네. 겨우, 겨우 윤대통령이 이무 이게 부담을 갖고이물꼬를 텄는데 일본의 반응이 이런 식으로 자꾸 이제 한두 달 지켜봐도 뭐 별로 달라진 게 없고 또 더, 더군다나 만일 또올 초여름이나 뭐 여름 중에 답방을 한다 하더라도 뭐 우리가 사실 얘기하는 어, 그뭐 김대중 오브치 선언 유에 제2의 그 윤석열 기시다 선언이 뭐 나오지도 않을 뿐더러 뭐 거기에 대한 유의미한 진전도 없었다고 바, 반응하면 저는 그때는 더 급전직하할 네. 것 같아요. 그래서 음. 저는 그래서 지금부터 물밑 대기가 대단히 중요하다. 그러니까 제가 아까 말씀드린 대로 야당과 시민단체 국민들의 그런 여론조사조차도 그 협상의 지렛대로 활용이 돼야 되고 그 다음에 음. 우리 강경한 국내 국내 여론도 일부는 있지만 너무 그렇게 또 가서는 안 되는 것처럼 또 일본에다 요구를 해줘야죠. 당신들의 그렇게 극우 정치인들의 메시지 관리가 안 되고 네. 거기다가 또 일본 국민들이 그 툭툭 튀어나오는 그구 단체들의 또 우리 이른바 반일감정을로 자극하는 음. 그런 이제 그 굉장히 또 그런 이야기들이 나오는 거안 안 되겠고 그다음에 실제로 지금 경제적인 그 물고튼 것 이외에 정말 제가 보기에는 전범기업들이 어떤 형태로든 우회로든 뭐든 참여해 가지고 예. 사과 메시지 보내고 뭐이 정도 수준의 것까지는 전 가져야지 이게 당장에 저~ 괴교가 눈앞에 이익을 보고 가는 건 아니지만 우리가 최소한 뭐그 정도의 국민 감정에 어떤 그 컨센서스도 없이 우리가 계속하는 관계를 끌어간다 저는 음. 그거는 동력도 없고 명분도 없다고 봐요 그러니까 이 지점에서는 지금부터 오히려 저는 지금 시작이다 지금 물꼬를 텄기 때문에 지금부터 우리가 그 대통령 시나 여당이 국내 여론을 얼마나 밀접히 관리하면서 그것을 지렛대로 활용하면서 일본그 일본에 것서더 빼내올 수 있느냐 일단 일단 물꼬는 텄으니까 지금 굉장히 저는 시험대에 오히려 드는 상황이라고 음. 생각을 합니다
3: 예. 근데 저는 이제 그런 의문이 드는 게 일본에서도 음. 반응이 그냥 애매모호하다고 생각하는 이유가 어쨌든 유가족분들 중에서 일부는 변, 변, 제3자 변제 방식을 수용하지 않겠다고 발표를 했고 그러면 압류와 관련된 부분은 지금 배법원에서 뭐 계속 판단을 좀미루고 있지만 그거를 받지 않으면 압류를 내줄 수밖에 없지 않겠습니까? 다른 유가족분들이 또 소송을 했을 때 그런 부분이 있으니까 한국 정부가 어떤 식으로 표현하고 어떤 재단을 만들어서 그 부분을 어재원에 마련한다 하더라도 그것이 종국적인 해결 방안이 될수 없으리라는 걸 일본 어 정부에서도 충분히 잘 알고 있을 것 같고 음. 그러다 보니까 뭔가 이게 뭔가 해결도 아니고 어정쩡하니까 뭐줄수 있는 게 뭔지도 모르겠지만 뭐 관련해서도 반응이 애매모호한 게 아닌가. 그러니까 애시당초 이 구상 자체가 피해자들의 충분한 동의와 소통 속에서 만들어졌다면 어느 정도 일본 정부에서도 뭔가 올 텐데 일본 정부가 보기에는 되게 어정쩡한 안을 가지고 와서 드립을 다 보니까 그쪽 반응도 더 더더욱 이렇게 말하자면 시원찮은 게 아닌가라는 생각이 좀 많이 들었고요. 네, 그리고, 뭐, 어쨌든, 아무리 관계 개선을 한다고 하더라도 정한론의 그, 뭐라 사상적 배우라고 할수 있는 무슨 오카쿠라 텐신인가요? 그런 예. 사람 인용한 것보다는 최근에 뭔가 작고 하신 오웬 겐자브로라든가 이런 좀, 좀더 평화론이나 음. 이런 걸 얘기하는 분들의 이야기를 좀더 인용하는 게 좋지 않았을까. 제가 늘 얘기하지만 최수영 평론가님만 소통비서관으로 있었어도 이런 정도의 메시지는 <웃음> 나오지 않았을 것이다. 라고. 예. <웃음> 그 대통령도 <웃음> 귀를 기울여야지. <웃음> 예.
4: 저는 최수영 평론가님처럼 합리적인 분이 소통비서관 비서관으로 있어도 저렇게 됐을 것 같아요. 왜냐하면 <웃음> 써주는 대로 안안 안 했을 것 같거든요. 예. 까꾸라 텐신이 물론 사람이 학계에서는 그 사람이 되게 다면적인 존재겠지만 그런 발언을 했던 사람을 인용하면 오해를 받기 때문에 네. 대통령실에서는 검토를 해서 메시지를 써줍니다. 그런데 음. 그걸 아마 본인이 안 들었을 거라고 저는 추정을 하고요. 지금 제가 주목하고 있는 부분 중 하나는 대통령의 결단으로 하는 행위다. 이거가 되게 눈에 많이 예. 밟히더라고요. 왜냐하면 이 지금 제3자 변제 같은 경우도 마찬가지인데 피해자가 있는 문제잖아요. 이거 갈등하고 있는 갈등사안이기도 하고요. 이런 거는 대통령의 결단으로 해야 될 일이 아니거든요. 뭐냐면 대통령의 결단으로 추진하는 일이란 건뭐 기득권을 해체한다던가 아니면 권력기관을 개혁한다던가 이런 거는 결단으로 하는 거죠. 근데 이렇게 피해자가 있는 부분들에 대해서는 사실 뭐 대화, 협상 합의, 이런 걸 통해서 논의를 좁혀 나가야 되는 문제가 있는 거잖아요. 지금도 보면은 결국 당사자들이 이거 뭐 제3자 변제한 못 받아들이겠다고 하면은 어떻게 되는지에 대해서 정리된 게 없습니다. 네. 그리고 2015년부터 우리 한일 관계가 별로 이안 좋아진 부분이 있는데, 그러니까 정확하게 말하면은 어 2015년에 아까 말씀해 주셨다시피 기지다 후미호 총리가 어 위안부 합의 당시에 그서명 했던 사람이거든요. 그렇기 때문에 이번에도 아마 위안부 관련해서 빨리 이행하라고 요구했다고 <웃음> 하는 그 보도가 나왔던 건데 이것도 지금 어떻게 할지를 모르고 있는 상황인 거예요. 그게 왜냐면 박근혜 정부에서 국민적 공감대가 없는 상태에서 혹은 그 피해자들에 대한 어떤 대화가 없는 상태에서 이 일방적으로 밀어붙였다가 이렇게 된 거거든요. 지금도 되게 안 좋은 선례를 남기고 있다고 저는 음. 생각을 합니다. 뭐 수출 규제 이거 해지된 걸 성과라고 말씀을 대통령실에서는 하시지만 애초에 부당한 경제보복이었어요. 아베 전 총리가 회고록에 그 적어놨거든요. 네. 뭐 대법 어, 대법원 판결, 강제동원 대법원 판결 때문에 이거 보복하는 거라고 회고록에 적, 적어놨고 그렇기 때문에 WTO에 제소를 해놓은 상태입니다. 정치적 이유로 이런 보복하면 안 되는 걸 알기 때문에 그럼 그 결과를 받아봤어도 되는데 이거를 철회해주고 뭐 수출규제 해제되고 이게 별로 좋지 않은 선례를 남겼다. 근데 그에 비해서 우리가 그러면 얻었던 건 뭐냐? 이거 뭐긴 호흡으로. 라고 하시니까 저도 봐야 된다고 생각하지만 지금까지 스코어로는 저는 뭐 실제로 고객을 챙길 의지가 있는지 네. 좀 심스럽습니다
2: 네. 저는 이제 이렇게 비유를 하고 싶어요 저희는 현찰을 줬는데 음. 일본은 어음을 줬다 음. 그러니까 저희가 대승적 결단으로 정치적 결단을 통해 가지고 외교 접근을 했는데 기다 총리는 외교적 협상으로 접근을 했기 때문에 이렇게 부딪힌 네. 것이거든요 거기다가 또 이제 우리가 용기 있게 함께 하자고 했지만 그들은 지금 뭐 나쁘게 표현하자면 사실상 언론 플레이를 통해가죠 물론 뭐 중참의원 보궐선거라든지 지방선거 있겠지만 그런 이슈가 있겠지만 언론 플레이를 통해서 사실 이렇게 대응을 하게 된다면 우리 정부도 분명히 이런 국민들의 어떤 이런 여론이나 이런 것들을 지금 파악하고 있을 것이기 때문에 참고 있을 것이고 예. 우리 당 지지층이나 저 같은 경우에도 사실 좀 이런 것들을 계속 보고 있고 대통령의 어떤 결단을 좀 믿고 지지하고 있지만 계속해서 이런 식으로 나온다면 어 방금도 뭐 조금 전에 이렇게 유감 표명을 했겠지만 더 강력한 조치가 이제는 나와 줘야 된다. 이렇게, 음. 이렇게 생각합니다. 예. 아. 그 어음이 x가 적혀 있잖아요.
1: <웃음> x가 안 적히는 <적혀있는> 것 같아요. 됐죠. 예. 이게요
2: 그걸 공수표라고 하죠.
1: <웃음> 자, 그래서 일부 시간이 많이 남진 않았는데요. 사실은 우리 정치권이 어떻게 이걸 받아야 되는가 문제 뭐 야당은 지금 어, 외교라인 교체부터 해서, 뭐, 청문회다, 음. 아니면 국정조사다, 이런 식의 얘기들을 하고 있는데, 이게 구현이 가능한지도 잘 모르겠고, 어느 정도 수준까지 이제,
4: 좀 야당이 견제하면서 해야 되는지, 얘기를 한번 1분 정도씩 들어봤으면 좋겠습니다. 저는 뭐, 오늘 말씀드린 대로 문제 제기는 분명히 해야 될 사안이라 음. 생각하고요. 외교 이 문제는 특히나 윤석열 정부에서 제일 시끄러웠던 음. 사안입니다. 다만, 이제 제가 우려하고 있는 부분도 있어요. 사실 고백하자면 민주당이 반일 드라이브 걸어서 재미봤던건 사실이거든요. 네. 좀 과도하게 했던 부분들도 분명히 있습니다. 뭐 총선은 한일전이라든가 뭐 이런 거 지지층이 음. 얘기할 때슥 편승해서 갔던 부분이 있거든요. 그래서 이게 비판을 하더라도 레토릭이 너무 인플레, 인플레가 플레 되면 분명히 제대로 못 받아들일 국민들이 많이 있을 것 같아요. 이이 이 지금 일본 문제 관련해서는 특히 독도 이런 문제는 아마 영남에 제가 대구 출신인데 영남 사람들도 이런 거 별로 달가워하지 않아요. 네. 그러니까 지금 뭐 뉴라이트 이런 분들이랑 좀 다르거든요. 영남에 있는 보수 지지층이란 분들이 음. 그래서 좀 차분하게 접근했으면 좋겠고 음. 기승전 국정조사, 국정조사가 필요하다면 여기에 대해서 국민적으로 공감대가 있어야 되지 않겠습니까? 어차피 10월에 다저뭐 국감도 있고 하기 때문에 이우리내에서는좀 속도 조절을 하면서 가는 게 저는 좀 좋겠다라는 생각이 듭니다. 왜냐면 이 일, 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 일요일마다 토요일마다 이 시위하면서 나오는 말은 뭐, 매국 뭐 이런 얘기를 하다 보면 이 국민들 입장에서는 이것도 뭐 지지율 때문에 이거 정쟁 이슈로 몰고 가는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 밖에 없거든요. 그래서 좀 논리적으로 접근했으면 좋겠다. 반일 정서에 불 지르려고 하지 말고. 이렇게 생각합니다. 네. 렇게생각합니다 네. 아무 저는
0: 뭐 사실 그이 국정조사를 외교 관계 관계로 하자. 그러면 국제법과 국내법이 충돌하는 지점에서 이 선택한 이 사안을 국정조사라면 뭐 어떤 결과가 나올까요? 저는 음. 뭐 이거는 정말 그 정치적 공세고 저는 그냥 짧게 이런 말씀 대신 할게요. 그 영국에서 가장 위대한 외무장관중한 명을 꼽히는 헨리 존 템플 총리가 라는게 명언이 하나 있습니다. 국제사회에선 영원한 동맹도 없고 영원한 적도 없다. 우리는 국익이 영원할 뿐이고 그 국익을 따르는 것이 우리의 의무다.라는 예. 얘기. 저는 최소한 이 우리 국제 국제 정치에서 있었던 이런 일들을. 아 정말 뭐 청문회다 무슨 뭐 국정조사다 이렇게 가는 건 정말 온당치 않고요 이거는 좀긴 호흡 그다음에 큰 시야로 바라보고 야당도 좀좀 좀 합리적이고 무언가 저 국익에 도움이 되는 쪽으로 정치공세를 펼쳐야지 이렇게 당리당략으로만 접근하는 거는 저는 그~ 자기 발등 찍는 행위다 음. 이렇게
2: 말씀드리겠습니다 예, 이게 네 저도 이제 비판적인 견해를 계속 견제하고 있지만 지 음. 야당이 주장하는 대로 뭐 나라를 팔아먹고 뭐 분쟁의 대상이 아닌 독도를 의자와 삼아가지고 그걸 상호간에 논의를 하고 뭐 위안부 문제를 등한시했다는 증거가 나오면 사실 뭐 국민적인 문명도 당연히 맞아야 될 것이고 예. 외교 라인도 교체해야 될 것이고 비판도 들어야 될 텐데 아직까지 음. 그런 그런 것들은 전혀 드러나지 않았다라는 것을 야당에서 좀 이렇게 일견 좀 이해를 해줬으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶고 아직 이제 방미 회담이나 여러적 여러 이제 외교적 기회들이 남아있기 때문에. 예. 일단 좀 지켜보고 자중한 상태에서 이 정부가 만들어가는 이 외교적 어떤 이 라인에 대해서 좀 협조하는 모습도 필요하다 이렇게 예. 말씀드리고 싶습니다 예. 드러나지 않았으니까 드러내려고만 하는 거다 이렇게 주장하면 어떻게 얘기할 수 있을까요 <웃음> <웃음> 뭐 저, 저는 뭐 당연히 예. 국회 의 견제 기도을 통해 가지고 전부 다 들여, 들여다 봐야 된다고 생각을 해요 예. 불투명한 회담 같은 경우는 있을 수 없는 것이라고 저는 원칙이 있기 때문에 음. 다만 저는 그런 우리 윤석열 정부나 이런 우리 정부에서 그런 것들을 절대 용납하지 않을 것이라는
3: 믿음이 있습니다 느낌 좀 이렇다 러니까 외교가 계속 좀 약간 불안하다는 느낌을 계속 봤습니다. 음. 그래서 어 보수가 외교 안보의 강점을 지키고 있다는 뭐 미신 같은 게 지금 타파되는 시점이 아닌가 지난 1년가 싶은데 어쨌든 어 방미까지 하고 나서 종합성적표가 나오겠죠. 그리고 어차피 박진 장관 같은 경우 뭐 차기 총선도 또 재출마에 고민을 하실 테니까 뭐 개각 가능성도 있지 않겠습니까? 그데그 네. 과정에서. 기존에 이제 다른 어 대통령실에 있던 김태우 차장 이런 분들이 계속 유임할수 있을지 아니면 전면으로 쇄신돼야 될지 그때 시점에서 좀 판단하면 될 문제인 것 같고요. 음. 지난번에 도 한번 말씀드렸는데 어긴 시야에서 보면 지금 이제. 어, 베트남전에서 의 <웃음> 베트남 민간인 학살과 관련된 부분에서 1심에서 손해배상 책임을 인정하는 판결이 나왔는데 2심에 대해서 2심까지 가정하셔서 국가에서 항소를 했습니다. 이 문제 어떻게 풀 건지에 예. 대한 고민도 일본 정부의 책임을 묻기 위해서는 일본 기업의 책임을 묻기 위해서는 좀 어떤 판단이 필요하다고 봅니다.
1: 예. 자, 문동주 님이 주신 의견으로는 외교는 선긋게 하며 위험하죠. 중국과의 관계도 미국과의 관계도 아슬아슬한 줄타기를 잘하는 게 진짜 외교 능력인데, 현 정부는 외교 능력이 좀 부족한 게 느껴집니다. 라는 말씀 주셨고요. 김정숙 님은 이웃끼리 잘 지내, 죠잘 지내야죠. 일본 가해자들은 이미 세상을 떠났고, 지금 남은 사람들은 후손들인데요. 이제는 감정을 정리해야 될 때입니다. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 자, 일부에서 한일정상회담 관련, 그리고 그걸 둘러싼 정치적인 논란들 다뤄봤습니다. 이어지는 2부에서 또 정치 현안들 좀더 구체적으로 돌아보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린토론정체재 구성 2부, 최수영 취사평론가 김주류 변호사, 하훈기 전 더불어민주당 상금부 대변인 이기인, 군림, 경기도의 의원, 이렇게 네 분과 함께 근로시간 개편 관련된 이슈를 좀 먼저 살펴보려고 하는데요. 어, 이른바 이제 69시간제라고 하는 이름으로 이제 돌아다니고 있는데, 일단 윤대통령은 또주 60시간 이상 하는 건좀 무리 아니겠느냐. 아, 어, 근로시간 개편안을 좀 보완해야 된다. 그리고 어, 이른바 m 지세대의 의견도 좀 듣고 여론 수렴해봐라 이런 식의 얘기를 했는데요. 또 대통령실에서는 그게 또 그렇다고 60% 밑으로 하라는 가이드라인은 아니다. 이 논의하는 과정에서 적절한 선을 마련해보겠다. 또 이렇게 지금 얘기되고 있습니다. 김준우 변호사님 먼저 좀 말씀해 주실까요?
3: 글쎄요. 이게 지금 한편으로는. <웃음> 그 마지막에 이제 교수님께서 얘기해주신 게 60시간이 가이드라인이 아니고 69시간까지도 가능한 건데 어쨌든 소통을 하겠다. 예. 지금 고용노동부 입장은 그런 것 같습니다. 음. 다른 말로 하면 우리는 진의를 가지고 개혁을 하려고 하는데 음. 민주당이나 노동계에서 씌워진 프레임 때문에 지금 고생하고 있고 예. 다만 이 기회에 이 문제와 관련해서 조금 국민적 관심사가 있었으니 오히려 개혁의 뭐 계기로 삼겠다. 음. 지금 이제 고용노동부 입장은 그런 것 같아요. 근데 어. 글쎄요. 월시당초 이제 그주 5일 주 6일 주 7일 그러니까 그 주일이 포함된다, 휴일이 포함된다 아닌데 행정 해석을 다시 이제 법으로 돌리는 과정에서 생겨난 문제고 결국은 어 안전하게 일할 권리를 확보하고 필요한 부분이 있다면 추가적으로 고용 창출을 하는 방식으로 이 문제를 해결해야 되는 것이 맞을 텐데 어 인력을 구하기 어려운 산업 현장에서는 계속해서 어 그, 그러기 그 어려우니까 차라리 어 야근이나 뭐 이런 걸 통해서 이 문제를 좀 해결할 수 있게 해달라는 원이 계속 있는 거고 문제는 이런 원이 더 많은 요구가 더 많은 곳이 어 영세사업장이나 수익률이 그렇게 높지 않은 곳에 있다 보니까 네. 오히려 안전하게 일할 권리를 더 보장받지 못하는 근로자들이 계속 장시간 노동에 몰릴 가능성이 크다는 데 있습니다. 사실 뭐 경제학적으로 보면 이게 어떻게 보면 그 정도로 수익률이 안 나오는 거면 사업이 정리가 되고 구조조정이 돼야 되는 게 저는 이치라고. 그게 시장경제 논리에 맞다고 생각을 하고요. 만약에 그게 아니라 그냥 기존 방식대로 계속 하게 해 줘라는 건 사실 어떻게 보면 혁신의 목숨과 목숨을 잃어가면서까지 혁신을 지체하는 일이 아닌가 싶어서 그리고 과연 이것이 7항초 윤석열 정부에서 내세웠던 노동개혁인가. 윤석열 정부가 사실은 제일 처음에 내대웠던 거는 이중시장 구조. 정규직과 비정규직 혹은 대기업과 중소기업과 임금기업차나 뭐 여러 가지 복지, 복리후생이나 모든 부분에서 차이 나는 부분을 해결하겠다고 하는 걸 내세우다가 현실에서는 갑자기 노조 회계를 들여다보겠다 그다음에 어~ 최대 (69시간까지) 일하겠다라고 해서 재개편으로 완전히 이렇게 좀 우향우하는 모습을 보여주고 있는 것 같습니다 애초에 원래 얘기했던 것은 어~ 랑 전혀 다른 결로 가고 있다는 것도 제가 볼 때는 좀 상당히 유감입니다 예.
1: 그러니까 지금 이게 이제 일률적으로 주 (52시간) 제 상한을 두는 건 문제다라고 하는 게 일단 기본 출발 논리인데 그거를 풀어나가는 과정에서 이렇다면 이제 논리들이 좀 충돌하기도 하고 또 이제 메시지가 좀 섞이기도 하고 특히나 이제 대통령 입에서 나오는 것과 이제 고용노동부 입에서 나오는 것들이 좀씩 다르고 대통령실도 다르고 이래서 생기는 혼란도 굉장히 좀 크게 기하고 여 있는 것 같거든요. 또이 부분은 전문가시니까 최승훈
0: 총을님 말씀. 제가 노동부 노동부의 전문가는 아니지만 <웃음> 메시지 관리. 에서는 제가 보기에 지금 뭔가 예. 혼선이 아주 많이 있어요. 그러니까 예. 저는 사실 저도 이제 박근혜 정부 당시 에 제가 대변인실의 선임 행정관이었기 때문에 제가 이제 대통령 의 메시지 관리를 대외적으로 했던 실무를 예. 맡았는데 당시 대통령의 말은 사실은 최종 상태입니다. 그러니까 음, 우리가 흔히 그렇죠. 하는 엔드스테이츠라고 했죠. 네. 최종 상태인데. 이제 박근혜 그때는 제가 약간 정치환경도 달랐고 또 대통령의 리더십. 그래서 사실 메시지는 대통령의 리더십을 가늠하는 중요한 지표 중에 하나죠. 그래서 네. 그런데 제가 보기에 이제 여기 그 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 워낙 최종 상태의 메시지를 내는 걸또 선호했기 때문에 음, 음. 그렇게 저희는, 저희는 이제 원보이스라는 체제가 잘 갖춰져 가지고 참모들 간의 혼선도 거의 없었는데 네. 지금 보면은 내각, 그 다음에 대통령실관에 엇박자가 약간 나기도 하고 음. 그 초반부터 그랬어요. 그러니까 교육, 그때 교육부 장관 네네. 때부터 이제 그얘기예요 옷의 취약부터 그렇게 됐는데 지금도 보면 엇박자가 나요. 그러니까 대통령께서는 60, 60, 60시간 뭐 상한 캡이 뭔가 좀 문제였다는 식으로 말씀 저 말씀하시는데 그 실제 대통령 비서실장 얘기는 그게 아니라 뭔가 이게 프레임이 잘못 작동되고 네. 있어서 우리가 뭐 이게 뭐좀 홍보에 실패한 것 아니냐 이런 걸로 보는데 또 사실 그 고용노동부 장관 입장에서는 4월 17일로 입법 예고를 할 만큼 또 매우 서둘렀어요. 네. 노동시장 환경이 안 좋고 사실은 어 네. 그냥 그 사업주들이 범법자로 몰릴 수 있는 그런 위기에 있었고 지금 사업장이 굉장히 다각화되어 있는데 이걸 우리가 수용하지 못하고 있다는 그런 또 급한 현실성이 감안된 건데 그러니까 이세 분야가 다 층위들이 엇박자가 나면서 국민들 도대체 이게 어디로 가지? 그러니까 저는 그 조급증이 문제가 아니라 사실은 숙려되지 못하는게 사회적 합의 같은 절차들을 좀 무시했다는 네, 거 그다음에 네. 차라리 전 대통령께서 다 보고를 받고 최종적으로 한 말씀을 하시는 게저 나았을 텐데 음. 갑자기 무슨 지침처럼 60시간이라는 딱 해볼 말씀하시는 순간 이게 그러면 그. 부처와 내각, 그러니까 내각과 대통령 참모들과 이게 어디로 가야 하는지 약간 혼선이 네. 있는 경우가 생기기 때문에 이 부분에 대해서는 저는 이럴 때일수록 저는 참모들이 말을 아껴야 된다고 생각합니다. 음, 그리고 음. 대통령의 말씀이 계시더라도 최소한 그 부분에 대해서는 우리가 추후도 논의하겠다는 걸로 해야지 그것에 대한 해석을 떠나는 추가 브리핑 추가 네. 메시지 발신들은 네. 오히려 이 사태를 악화시킬 수 있고 또 혼돈, 혼돈에 빠뜨릴 수 있기 때문에 요 부분은 좀 기술적으로 해야 될것 같은데 제가 보기에 홍보라인 정책라인 그 다음에 뭐, 실장, 뭐, 이렇게 좀, 제각각 뭔가 이게 유기적이지 못한 그런 느낌은 솔직하게 있습니다.
1: 아 예. 약간 짧게만 더. 그럼 핵심적으로 뭘 고민하고 있는 것 같으세요? 제가, 어떤 걸 하고 싶어 하는 것 같아요? 제가 보기에는 노동시장 예. 유연화, 그 다음에 예.
0: 이제 뭐, 근로자의 건강은 휴식권 다 보장되는, 보장되는 쪽 해주고 싶고, 음. 기업인들이 혹시나 주 52시간에 몰려서 편법을 하다가 네. 혹시나 불법을 저지르는 일을 막자고 하고 싶은데, 제가 보기엔 지금 노동시장의 현실들을 너무 음. 쉽게 보고 그다음에 너무 좀말이자 간과한 것 같다니까 열심히 일하고 열심히 쉬면 되는 거 아니야? 음. 라고 접근한 건데 예. 그거 너무 노동시장을 너무 단견적으로 접근한 게 아닌가 싶어요.
1: 예. 네. 그게 문제 같습니다. 아. 네, 하부 베표님
4: 네. 저는 이거는 기본이 안된 정권이라고 생각합니다. 뭐 국회에서 법안 하나 선관하더라도그 음. 법안이 통과되기까지는 공청회도 하고 법안심사소위에서 논의하고 다시 상임위 가서 논의하고 전체의 부치고 이 과정들이 거칩니다. 네. 물론 그렇게 안 하는 의원들도 있지만 제대로 일하는 사람들은 그렇게 합니다. 음. 근데 이제 와서 여론 수렴을 한다는 게 이게 순서가 뒤바뀌어 있어요. 음. 일단 메시지 이전에 이런 문제는 아까 일부에서도 말씀드렸지만 노동자의 입장이 있고요. 기업의 입장이 있고요. 충돌합니다. 그러면 당연히 이 갈등 사안에 대해서 여론은 충분히 수렴을 한 후에 진행을 해야 되는 거지 먼저 지르고 나서 이게 반발이 심해지니까 아 뜨거하고 물러서는 거 아닙니까 사실 네. 그거잖아요. 처음에 원래 대통령은 후보 시절엔 120시간이었어요. 음. 그러니까 원래 이런 철학이 있는 거예요. 120시간이 있는데 그거를 노동부에 얘기를 해서 어고용노동부 얘기해서 이 법안을 만들거나 정, 정책을 만들면 120시간 물리적으로 못하잖아요. 네. 최대치까지 뽑으면 69시간인 거예요. 그게 이제 무슨 위원회 만들어서 이제 예, 한 건데 예. 60가 9시간도 과하니까 뭐 11시간 이후에는 휴식하는 뭐장치도 붙이고 막 그랬잖아요. 음. 근데 심지어 그것도 이제 사라졌어요. 음. 심지어 11시간 휴식 같은 경우도. 그러다가 이제 MG 뭐 이런 분들 MG라고 묶는 거 제가 별로 안 좋아하는데 그러니까 그 지금 생산 인구죠. 예. 노동자들이 너무 심하다고 반발을 하니까 6 4시간으로 낮추는 방향이 또 검토 중이라고 했다가 음. 그러다가 이번에는 또 60시간 이상은 또 무리, 무리다. 이런 얘기를 했다가 다시 또, 아, 60시간이 그런도 가이드라인은 아니다. 늘어날 음. 수도 있다. 이런. 국정을 장난처럼 생각하는 거잖아요, 이거는. 뭐 이랬다가 저랬다가 뭐 그런 것도 없고 누가 반발했으면 다시 물러났다가 아니, 아 대통령 원래 이거 하고 싶어 했어. 이런 식으로 하고 있는 거거든요. 메시지도 메시지인데 방향 자체에 문제가 있는 거예요. 음. 이런 부분에 대해서는 제일 처음에 일단은 여론수렴부터 하고 그다음에 공청회도 열고 그다음에 토론도 하고 이렇게 합의안을 만든 다음에 진행을 해야 되는 문제지, 이렇게 막 그냥 악무관내로 툭툭 던지다가 뭐할 문제가 아닙니다. 그러니까 지금 이 대통령실에서도 이게 굉장한 프레임에 빠져있다라고 오울리 하시는데 프레임이 아니에요. 지금 대통령실이 말하는 중장은 이거잖아요. 실제로 이게 바짝 일할 때는 바짝 일하고 놀땐 놀아야 된다 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 이가 뭐 노동 시간보다 노동 일수를 줄여야 된다 이 얘기를 하고 있는 건데 그거 아무도 오해 안 해요. 그 의미인 걸 알고 다 비판하는 거거든요. 네. 현장에서는 바짝 일하고 나마 될 거예요 기업에서. 근데 그러고 난 뒤에 쉴수 있는 거는 불가능하다는 걸다 알아요. 그왜 통계 같은 거 보면은 연차 있어도 못 쓰는 사람들이 뭐 절반이 넘어가고 이런 거 많이 많이 나오거든요. 그렇기 때문에 지금 대통령실의 접근이 되게 라이브 하다는 걸 알고 있기 때문에 이 비판과 비난을 하는 거라서 예. 이런 부분들에 대해서 좀더 심중한 검토를 하고 그리고 난 뒤에 메시지도 정돈하고 그랬으면 좋겠습니다. 예.
1: 어, 이게 뭐 사실 69시간제에 관련된 논의, 노동시간 개혁 관련된 논의의 실체가 올으냐 그러냐, 그러냐 뭐이 부분도 사실 되게 중요한 부분이긴 하지만 뭐 오늘 주로 좀 얘기했으면 좋겠는 게 메시지 혼선 관련된 부분인데 아, 어, 뭐냐면, 현 정부가 이제 여론을 크게 신경 쓰지 않, 않겠다, 올바른 일을 할 때는. 특히나 개혁 작업을 할 때는. 이러는데, 또요 문제에 있어서는 개혁 작업인데, 여론을 신경 써서 뭘 해라라는 식의 얘기가 나오면, 이제 어떤 여론을 신경 쓴다는 것인가? 왜 이렇게 뭔가 왔다 갔다 가 나오는가? 이게 최상성 의원님 아까 이제 구조상으로 뭔가 서로 엇박자가 나서 생기는 문제를 지적해 주셨는데,
2: 요 사안에서 뭐 어떤 여론들을 중시하고 있는 걸까도 좀 궁금하기도 해요. 이기인 의원님 말씀해 주실까요? <웃음> 이제 단편적으로 지금 고용노동부가 좀 우왕좌왕하고 있다는 증거가 예. 몇, 며칠 전에 이제 주 52시간제 개편제를 손쉽게 설명하겠다라고 트위터에 어떤 걸 올렸냐면 음. 슈카월드라는 유튜버의 영상을 예, 참조하라 거. 이랬죠. 예. 일단 유튜버한테 그 설명을 막, 맡긴 건 아니지만, 음. 그렇게 했다라는 것도 좀 일단 비판받아야 될 지점인데, 문제는 그 영상의 성격이 주5 2시간제 개편제를 지금 소위 말하는 까는 영상인데, 비판하는. 그런 걸 지금 고용노동부가 정확하게 안 보고 모르고 있는 건지 모르겠지만, 그걸 지금, 공유하고 있다라는 것 자체가 지금 상구는 문제가 좀좀 있다. 좀 있다라고 음. 좀 판단을 하고 저는 어쨌든 이 개편안에 부디 좀 정부가 생각하는 노동개혁이나 근로제도에 대한 철학과 방향이 음. 좀 명징하게 생겼으면 좋겠다라고 생각하는 것이 뭐 돈을 못 받은 것을 받게 해줄 것이냐. 휴가를 확실하게 보장해 줄 것이냐 뭐 이런 부분들이 아니라 처음에 69시간 발표했다가 11시간 연속 휴게 시간 없는 60, 64시간 얘기했다가 상황 캐시운 60시간 얘기했다. 지금 완전 재검토 수순이잖아요. 이런 부분들은 어떤 철학을 가지고 이 개편안에 대해서 논의를 시작했는지 현재의 혼란을 충분히 야기하기 좀 충분하다 음. 이렇게 평가를 하고 싶고 제가 좀 놀랐던 거는 그 3월 6일 날 최초 우리 고용노동부가 발표한 그 개편안의 최초안을 봤을 때이 휴가 사용에 대한 개선 대책을 대국민 캠페인을 하는 정도로의 대안을 놓고 되는 네, 있어요. 네. 이런 부분들은 좀 답답한 상황이 있을 음. 수밖에 없다. 사실 이런 부분들은 솔직하게 민정하고 지금은 좀 수기의 과정으로 여긴다면 심도 있게 논의해야 된다고 이렇게 보고요. 무엇보다 이제 노동제도만큼 정말 중요한 게 노동자 측과 근로자 측의 어떤 대등한 권력 균형이 있는지를 살펴보고 없는 음. 곳은 그렇게 만들어줘야 되는 것이 사실 네. 제일 중요한 것인데 이런 것들의 현실을 지, 어, 반영하지 못하고 있고 좀 이렇게 좀 <웃음> 뜬구름 잡는 어떤 이런 말들만 좀 오가고 있다 보니까 아무래도 이런 것들이 좀 지지율이나 이런 것들이 나타나고 있다 이렇게 평가하고 싶습니다. 저는 예. 저는 여기서 관련해서 한 말씀 드리고 음. 싶은
0: 게 그러니까 정말 그 지금 정 교수님께서 말씀하신 음. 이제 그 얘기가 왜 이렇게 그러면 그 왔다 갔다 하느냐라고 음. 하는데 저는 지금 왔다 갔다 하는 이유가 사실은 음. 20대 급속한 이탈이라고 생각합니다. 네. 솔직하게 그 제가 솔직하게 네. 얘기를 하면 네. 지금 개럭 조사 한번 볼까요? 음. 지난 16일에서 14일에서 16일 전국 성인 남녀 1 0 3명 그, 대상한, 대상으로 조사한 결과 20대 지지율, 여당 지지율 13%입니다. 음. 평균 지지율 34%보다 20% 낮고 민주당 지지율의 절반도 못 미쳐요. 예. 사실은 지난 지방선거 대선 승리의 주역이 20대입니다. 음. 20대 지지가 확 빠졌어요. 음. 확 빠진 이유가 뭐 경선도 일부 영향이 있겠지만 저는 이게 더 크다고 봐요. 음. 이게, 이게 사실 지난주에 가장 핫한 이슈였단 말이죠. 지난주 금일조사니까 지난주 월요일부터 이게 쭉 문제가 예. 됐으니까 바로 반영이 됐겠죠. 굉장히 심각하게 본 거예요. 음. 그러니까 이게 빠져버리니까 정말 아뜩거라한 거죠. 왜냐하면 지난번 노동개혁하면서 그 노조들 팝 불법 팝 처리할 때 mz세대 노동자 노동 노동조합들이 힘을 보태서 된 거니까. 아닙 네, 네. 그러니까 지금 정치적인 동력을 할수 있는 지지층 기반이 와해 되고 형용화 된다는 위기감 작동하니까 급하게 이제 불을 바꾸는 거인데 그렇게 하다 보니까 이제 우리가 보기에는 우왕좌왕으로 보이고 메시지 혼선이 보이고. 이런 불편한 진실들을 감안 안 하고 보면 은왜 이러는 거지 도대체 이렇게 되는 것 같아요. 그러니까 예. 제가 보기에 그런 지지율에 우리가 일일비 하지 않겠다고 하지만 이렇게 사실 반응하는 게 맞고 음. 김겸 원내대표 지금 바로 20대부터 뭐 무슨 개혁. 공량 내겠다고 지금 바로 얘기하더라고요. 예. 정책 내겠다고. 그러니까 저는 이 부분이 지금 솔직한 그 부분이라 그러면은 이건 20대는 절대 이렇게 일비하게 접근해서는 안 된다는 말씀 제가 드리고 싶은 것은 예. 저는 20대 잘 아들을 키우고 있지만 음. 이이춘구들은 오히려 긴 호흡을 좋아해요. 음. 저는 그래서 그런 점들을 좀 정부 여당이 좀 신경 썼으면 좋겠다는 말씀드리겠습니다.
1: 예. 그, 갤럽 조사 내용 얘기해 주셨는데, 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조해 주시면 되고요. 그러니까 결국 핵심은, 그러니까 대통령도 직접 언급한 부분이데지 g 여론 잘 들어서 해라. 이런 것들이 이 결국 핵심 지지층이지만, 네. 강하게 이반하고 있는 요 지지층으로부터 안 좋은 분위기가 이제 포착됐기 때문이다라고 해석을 해 주셨는데, 아, 관련해서 또 다른 지지율도 관련된 이야기로좀 같이 나눠보면 좋을 것 같은데요. 리얼미터가 미디어 출입은 이래로 지난 13일부터 17일까지 다새간 전국 18세 이상 유권자 2,505명을 대해서 으로 조사한 결과입니다. 아, 국정 수행에 대한 긍정 평가 전주보다 2.1% 포인트 하락한 36.8%로 집계됐어요. 예, 중앙선거여론조사 시민의 홈페이지를 또 자세한 내용 참조해 주시면 되는데 결국은 이제 하락세가 이제 감지가 되는데 정당 지지도 도 하락세가 있고요. 컨벤션 효과라고 하는 것도 끝나가는 것 같고 또 한일 문제라든가 이런. 어, 노동시간 개혁 관련된 문제가 확실히 좀 타격을 주고 있는 것 같다라는 느낌을 좀 받기도 해서 이야기를 더 나눠보도록 하죠. 김김주변호사님
3: 네. 사실 그 굉장히 솔직한 음. 말씀을 최성평 간님이 해주셔서 제가 그래서 참 좋아합니다. <웃음> 어, 곁들라서 오늘 생신이신데 축하드립니다. <웃음> <웃음> 방송 너무 사유화하네요. 방심에 끌고 끌려가지 않을까. 사적 정보로한부로 알려주시면 안 되는데 <웃음> <웃음> 그 이제. 사실 그렇습니다. 그러니까 뭐 근로시간 문제라도 그냥 어쨌든 건드려 보려고 했던 이유는 저는 이제 뭐 노동개혁. 교육개혁 연금개혁을 계속 주장을 뭐~ 각종 주요한 메시지에서 대통령께서 계속 강조를 하시는데 네. 연금개혁과 교육개혁은 지금 어디로 갔는지를 잘 모르는 상황에서 노동개혁이라도 뭔가 좀 속도를 내보자 음. 그러면 노동시장 이중구조는 너무 어려우니까 그런 상황에서 이제 노동조합 공격 때리기가 어느 정도 정치적 효과를 좀본 상황에서 그다음번에 뭘좀할수 있지 않겠냐라고 좀 생각을 했던 것 같아요 원래 뭐~ 그 연구에 만들어서 있던 사항에도 이 부분이 네. 좀 포함돼 있어 어떤 부분도 있고 그렇게 가다 그렇게 이제 갔던 것 같고 다른 거에 비해서 어쨌든 좀 진도 나갈 만한 게좀 있다라고 생각을 해서 밀었는데 말씀하신 대로 이제 2, 30대층에서 이제 견결하게 좀 반발하는 부분이 크게 작동하고 있는 것 같습니다. 그래서 음. 저는 어떻게 보면 지지층만 보고 가면 안 된다라는 비판을 우리가 많이 하지만 그래도 지지층이라도 좀 보고 가시는구나라는 <웃음> 생각에서 <웃음> 예. 소통의 어떤 최 저선을 그렇게 예 음. 그거를 좀 인식하고 있다라는 음. 부분에서 뭐 글쎄요 불행 중 다행이랄까요 음. 그런 생각을 좀 많이 하게 되고 근데 어쨌든 그이 문제와 관련해서는 사실은 많은 기업들에서 이제 그 기업의 어떤 여건들과 산업 차이에 따라서 굉장히 좀 지역에 따라서 굉장히 좀 차이가 많이 나는 것 같습니다. 그러니까 어떤 면에서 보면 옛날에 이제 70시간씩 뭐 80시간씩 일하는 건 그리고 한 달씩 두 달씩 휴가 주는 건 예를 들어 뭐 저희 드라마 PD님들이 옛날에 이제 그런 식으로 일을 하셨었죠. 근데 생산직에서는 사실 공장을 멈출 수가 없고 그렇기 때문에 이제 완전히 풀로 쉰다는 것 자체가 사실은 좀 어불성설이고 거기서 공장을 쉰다는 거는 아예 일감이 안 들어오기 때문에 네. 회사가 망해간다는 거지 음. 그게 뭐 이렇게 근로자의 안전한 권리를 뭐 이렇게 보장해줄 수 있는 그런 시스템은 아니기 때문에 그쪽에서 한편으로 반발이 있는 거고 그게 아니더라도 어 전문직이라고 하는 분야에서 뭐 개발자가 됐든 저희 제가 이제 변호사인데 변호사 업계에서도 대형 로펌에서 최근 몇 년간 어, 전연차들의 이직률이 엄청 났거든요 네. 예전처럼 그리고 송무 변호사를 안 하려고 합니다. 음. 한시바피 경력을 쌓은 다음에 기업에 가서 사내 변호사를 해서 근로기지법에 안전한 테두리에서 음. 일을 하려고 하는 경향이 굉장히 세거든요. <웃음> 네. 그러니까 그런 부분들을 좀, 어, 충분히 고려하지 못한 게 아닌가. 그래서, 어, 이제 뭐 지지층이 아니더라도 다양한 세대와 산업에 따라서 어떤 현실이 있는지를 조금 더 청취해서 음. 조금 오해 없게 음. 이 문제와 관련해서 어 절충 아니든 협상 아니든 합의 아니든 만들어내는 과정을 했으면 좋겠고요 이제 기본적으로 6 0몇시가 너무 많고 사실은 저는 <웃음> 담론도 원래 주 40시간에서 출발해야 되는데 맨날 52시간에서 출발하는 자체도 뭔가 좀 법의 근로기준법의 취지에 맞지 않다고 생각해서 상당히 유감이고요 그래서 오히려 이제 어쨌든 이 문제는 또 그러면 다시 좀 꺾여서 다시 좀 소통을 할 텐데 그다음에 이제 무엇을 하시려고 하실까가 굉장히 관건이라고 봅니다 지금 지지율은 <웃음> 몇주 연속 계속 빠지고 있는데 예. 어~ 뭐~ 대통령실에서 그렇게 문제 삼았던 그, 뭐니까, 당내 경선도 정리가 됐고, 근데 이제 한일 정상회담은 생각만큼 성과가 안 나고, 노동개혁도 여기서 지금 잠깐 멈춘 상황이고, 연금개혁, 교육개혁도 그렇게 길이, 비전이 별로 보이지 않는 상황에서, 앞으로 1년간 총선까지 달려가면서 무엇을 중심으로 지금 논의를 할 것인가,가 이제 국민의힘이나 대통령실의 굉장히 큰 고민이라고 생각하고, 뭐, 오늘 국민의힘 보니까 뭐, 민생특위를 새로 만든다, 뭐, 조수진 최고위원이 위원장을 만든다고 하는데, 특위를 만든다고는 하지, 이제 어떤 의제를 가지고 어떻게 접근하겠다와 관련해서는 좀 보이지 않아서 음. 굉장히 어떤 집권 세력의 큰 숙제가 남겨진 공백. 그걸 좀 보여준 어떤 일이 아닌가라는 생각이 네. 들었습니다. 이기윤 의원님 말씀 을부탁드니다 저도 사실
2: mz세대이지만 이것이 굳이 이렇게 노동 권 문제에 있어서는 mz세대의 말만 듣는 건또 아닌 것 같아요. 네. 다 다양한 세대의 의견을 취합해야 되는 건 맞는 것 같고 제 지역구가 판교인데 음. 판교 테크노밸리에서 근무하는 친구들을 많이 알고 네. 만나봤어요. 또 노조에 가입돼 있는 사람들을 음. 얘기를 봤을 때 공통적으로 이게 나온사람들이 국민의힘이 지금 잘못하고 있는 것은 노 조를 때려부수겠다라는 식의 음. 그런 접근은 굉장히 곤란하다. 당연히 이 노조의 불법은 엄단하고 근절해야죠. 근데 예. 불법 노조를 해체하겠다라는 건또 다른 말이거든요. 예. 그건 뭐 헌법을 고치겠다는 건지 예. 결사의 자유를 개헌하겠다는 건지 이런 건지 모르겠지만 지금 국민의힘이 지금 잘못 포커싱하고 있다라는 걸 공통적으로 얘기를 하고 있더라고요. 예. 중앙에서 정치적인 의견 표명을 하는 것은 당연히 조금 거부감이 들 수도 있겠지만 지방이나 현장에서 일하는 사람들은 노조에 기댈 수밖에 없는 상황들이 굉장히 많은데 예. 이런 노조 자체를 전부 다 불법으로 규정해가지고 우리 당에서 공격하는 부분들은. 오히려 이런 것들에 저 지지율에 영향을 미친다고 판단을 하고 있고요. 뭐 저도 물론 당연히 국민의힘 구성원으로서 어떤 지지율 하락에 있어서 저도 유체이탈을 하지 말고 저도 반성해야 되는 입장으로 생각을 하지만 저는 분명히 지금 뭐이 회담이나 이 주식 식후 시간제 논리안에 관련해서는 하락 요인이 분명히 여기에 영향을 끼치고 있다고 저는 봅니다. 주변의 바닥 민심도 사실 냉랭한 것이 사실이고요. 반전의 계기를 찾아야 될 텐데 좀 방금 말씀하신 여론조사보다 방금 평론께에서 말씀하신 음, 결론 여론조사를 전좀 눈여겨봐야 되는 것이 응답자별 직업을 봤을 때뭐 자영업자라나 사무직이나 제조업 같은 분들은 전부 다주 69시간제 개편안에서 반대하는데 오로지 찬성하는 응답자가 하나 있어요. 무직자. 그렇죠. 이, 이런 것들을 어떻게 저희가 받아들여야 될 것인가 예. 애초에 어, 어디서부터 어떻게 설계를 잘못한 것이길래 이런 말도 안 되는 여론조사 결과가 나오는 것인가에 대해서 예. 한번 되, 되돌아 봐야 될것 같고 뭐 이런 부분들을 그렇게 평가하고 싶습니다
1: 노조 해체 에관련해 확실히 장애찬 측고의 의견이 다르신 것 같네요 <웃음>
4: 저도 <웃음> 네. 바랍니다 네. <웃음> 그러니까 뭐 어떤 여론은 살피고 어떤 여론은 뭐 조금 감당하더라도 추진한다 이렇게 되냐면 네. 제가 봤을 때 민주당 지지층이라든가 시민사회라든가 시민단체 이런 데들은 좀 무시하는 경향이 있는 것 같고, 음. 다만 그런 어딩을 뱉었을 때, 난 여론에 신경 쓰지 않고 할건 한다라고 했을 때, 어차피 영남의 노년층 지지층은 굳건할 것이고, 음. 이 20대 30대들 캐스팅 보트들 염두에 두면서 아마 그런 얘기를 했을 것 같아요. 예. 근데 이제 착각하는 게 있죠. 장애찬 최고위원 같은 경우도, 그 20대들 제가 민주당 출신 인사로 치고는 이런 얘기 잘안 하는데. 어이 20대들 중에서 이 양대 노총 네. 노조 여기에 대해서 비판적인 시선으로 보는 사람 많은 건 사실입니다. 네. 왜냐하면 그게 기득권화돼 있고 음. 자기들 권리는 안 챙겨주고 뭐좀 자기들 자기들 위주의 어떤 대기업 정규직 노조 위주의 네. 이제 결사가 돼 있다라고 해서 비판받는 부분이 있고 일견 그런 부분이 사실인 것도 있습니다. 음. 하지만 그 사람들이 그렇다고 반노동인 건 아니에요. 그러니까 음. 뭐 이기존의 노조가 좀어 너무 과격하게 활동하거나 이런 부분에 대해서는 비판적이라서 저런 부분들에 대해서는 단호한 대응을 하는 걸 지지하는 사람들도 있지만 그런 분들도 반노동은 아니기 때문에 이 자기 권리기를 훼손한다고 생각하면은 문제 제기를 합니다. 네. 예를 들면 그래서 m 지 노조가 따로 있는 거지 않겠습니까? 근데 69시간 요 문제는 그냥 이 지금 윤석열 정권에서 이때까지 해왔던 노조 탄압 이런 거랑 완전 결이 달라요. 음. 그래서 장해찬 최고위원이 최고위원 모두 발언에서 m 지 노조와 이 기존 양대 노총을 잘 갈라서 어, m 지 노조를 챙긴다고 얘기를 했지만 그 다음 날 바로 m 지 노조에서도 69시간 반대 얘기를 하고 그 다음부터 이제 대통령실에서 아뜨거 해버린 거거든요. 네. 그래서 저는 이, 이 만약에 69시간 꼭 해야겠다 이거 맞는 방향이라고 생각이 들면 아까 김준우 변호사님 잘 얘기를 해주셨는데. 여기에 대해서 이 기업에서 만약에 위법한 행위를 했을 때이 음. 부분에 대해서는 어떻게 조치를 할 것이고 이런 해법까지 같이 나와 줘야 네. 얘기가 될 겁니다. 근데 거기에 대해서는 아무런 얘기가 없고 이 지금까지 노조에 대해서 강경하게 대응했던 그 연장선에서 마치 2, 30대들도 반노동 정서를 가지고 있는 것처럼 음. 그런 식으로 접근했다가는 이 문제 이거 해결이 안될 거다 이렇게 네. 평가하고 있습니다.
1: 저기 장난영 님께서 주신 의견을 보면 기시감이 듭니다만 5세 취약대가 떠오르대요. 대통령이 깃발 잡고 나를 따르라고 했다가 여론 들은 뒤에는 실무자가 잘못했고 나는 그런 말한 적 없다라고 빠지는 모양새가 떠오른다고 말씀 주셨습니다. 시간이 많이 남지 않았는데 요 부분은 꼭 오늘 사실은 재밌게 해보려고 했는데요. 어 사실 오늘 이기 의원님 나온 자리가 천하용인의 자리인 것처럼 이렇게 얘기 바꿔가면서 이제 나오셨습니다. 천하영 <웃음> 변호사부터 해가지고요. 예, 근데 오늘 이제 특별히 모셨으니까 어떻게 전망들을 좀 해나가고 계신지 좀 얘기를 좀 들어보고 싶은데 어, 나름대로 세력화라고 부르면 또 당사자들은 싫어하실 수도 있을지 모르겠지만 또 중요한 문제이긴 하니까요. 뭐 팀블로그도 만든다 이런 얘기도 좀 있고요. 관련된 얘기 좀 들어보고 싶네요.
2: 일단 천하영인 팀블로그를 이제 개설했다는 라걸다 모두 아실 거고요. 예. 뭐 사실 처음 오픈하자마자 트래픽이 터질 정도로 많은 관심을 좀 받고 있어서 음. 좀 감사하다는 말씀을 드리고 저희가 전당 그런데 그때 개혁적인 목소리를 좀 냈는데 음. 이런 것들이 좀 끊이지 않게 하기 위해서는 어떤 뭐~ 연설도 좋고 바깥에서람 만나는 것도 좋지만 글로스 남기는 그 자취의 흔적이 굉장히 중요하다고 판단해 가지고 예. 어, 천하용인과 윤석 전 대표와 함께 공감대를 이뤄어 가지고 좀그렇게 만들어 놨고 음. 거기서 다뤄질 거는 이제 뭐~ 여러 가지 사회적 문제들 사회적 담론들 정치적 의제들을 전부 다 다룰 것이고 오늘 같은 경우에도 천안 후보가 뭐~ 방금도 올렸지만 이~ 포괄임금제 폐지에 대해서 보수가 어 앞장서서 저기 선점해야 된다라는 네네. 그런 글을 올렸거든요. 뭐 이런 부분들을 좀 다채롭게 다룰 예정이고 저 같은 경우에는 사실 제가 뭐 SNS를 통해서 이 공개를 하, 예고를 하기도 했지만 제가 성남시의원을 지내면서 이재명 당 대표가 있었던 <웃음> 일화라든지 네. 제가 뭐 검찰에 제출했던 자료라든지 음. 성남 FC나 대장동이나 백현동 미래 같은 이 공개되지 않은 자료들을 거기에 또 공개를 하면서 음. 어뭐 이렇게 지자체에서 있었던 부실한 어떤 개발 계획의 견제나 이런 것들을 좀 보완해가는 뭐 네. 이런 이런 부분들 을좀 주장을 하고 싶은 뭐 그, 그렇습니다.
1: 네. 예, 어, 기본적으로 개혁적 목소리를 내는 분들이 이제 접점을 어, 외부와의 창구 이런 것들을 좀 마련해 보는 그런. 네.
2: 천하영인뿐만 아니라 다른 이제 외부 예. 인사들도 좀 글을 저희 써달라고 써 달라고 쓰고 싶다고 요청이 많이 오는 만큼 다양한 예. 당 내에서든 당 밖에서든 개혁적인 목소리를 내는 정치가 좀 올바르게 갔으면 좋겠다라는 생각, 사람들의 어떤 모임이라고 생각하시니습니 예. 조언을 한번 들어보죠, 최태용. 네, 네, 네. 그
0: 제가 보기엔 뭐 이제 뭐천하영인의그 블로그가 비윤이다 반윤이다 이게 아니라 제가 음. 보기에는. 지금 뭔가 윤석열 정부가 추진하고자 있는 계획 정책의 한그 파트 혹은 이제 보완하지 못하고 약간 허점이 있는 그쪽을 보완해주는 전 플랫폼이 될 거라고 봅니다. 네. 다만 이제 여기에서 지속적으로 이제 그 좋은 글들과 그런 메시지를 낼때 저는 그겁니다. 그러니까 담론 위주보다는 음. 천하 용인이라는 분들이 이제 이번 경선에서 보여줬던 그런 재기 발랄함들과 또 하나 이제 말하자면 은그 미래 세대를 향한 속구가 있는 그런 메시지들을 조금 더 재미있게 버무려 냈으면 좋겠어요. 그래서 네. 너무 정치화된 것 말고 정말 다양한 사람들이 거기서 뛰어놀 수 있고 좀 이렇게 흔쾌히 참여할 수 있는 그런 좀 약간 노가 그 정치 놀이 문화의 플랫폼을 만드는 게 조금 성격에도 부합하고 좀 미래로 가는 어떤 좀 장기적이고 좀 포괄적이고 심층적인 네. 그런 어떤 단계를 만드는 좀 도구가 되지 않을까 그런 예. 조언을 드리겠습니다.
1: 예. 어, 이렇게 뭐 KBS에서 할 말은 아니지만 시체말로 오픈빨이라고 하는 말이잖아 <웃음> 네. 그래서 뭔가 이렇게 열었을 때 관심을 <웃음> 예. 받는 게 있는데 이걸 이제 유지하는 게 굉장히 좀 중요하니까 아마 이후로도 동력이 좀 있으셔야 될것 같은데 다른 두 분도 짧게라도 언컴 좀해 아니, 한번 언컴 좀해 주자. 저는
3: 같이. 궁금했던 게 유튜브를 안 하고 블로그를 한다는 건다 바쁘셔서 모이기가 힘들어서 그런가 <웃음> 보다라는 <웃음> 생각이 하나 들었고요. 예. 예. 두 번째로 그쵸 유승민 대표도가 중부담 중복지를 얘기했을 때나 예전에 손학규 대표가 전녁에 있는 얘기했듯이 뭔가 좀 철학이 담긴 것으로 반향을 일으키면 좋겠다는 해야 각인데 젊은 사람이 모였다는 것만으로는 좀 뭔가 안 되는 것 같아요. 민주당에서도 20대 국회 때나 21대 국회 때 90년대 학번들끼리 모여서 뭔가를 해보려다가 그냥, 그냥 몇번 <웃음> 네. 파티? 파티는 아닌 뭐 행사 같은 걸좀 하다가 끝났거든요. 그래서 철학이 뭐냐. 지금으로서는 뭐 반윤이란 구호가 부담스럽다면 비윤 정도 외에는 사실은 아이덴티티를 저는 못 찾겠습니다. 재기발 i 게 있을지 몰라도 그래서 그걸 만들어내면 성공이고 이걸 못 만들면 뭐 그냥 찻잔 속의 태풍이고 그런 아뭐 태풍 속의 찻잔인가요? 뭐 네. 어쨌든 그렇게 될것 같습니다. 30초 정도. 예. <웃음> 네. 네.
4: 네. 네. 뭐 제가 얼마 전에 이준석이 잃어버린 것 이래 가지고 경년 형식의 플랫폼에 글을 하나 써서 1등 해 가지고 200만 원. <웃음> 공감하는 사람들이 많았던 얘기인데 선거 내내 유네권 안에만 전선을 쳤잖아요. 근데 이제 노동이 어떻게 돼야 되는지, 연금이 어떻게 돼야 되는지 이런 철학에 대한 얘기로 전선을 좀 치려고 하는 것 같아서 보기 좋습니다. 예. 네.
1: 자 오늘 kbs 열린토론 정치의 재구성으로 여러분들을 만나봤는데요 오늘 함께해 주신 이기인 국민의힘 경비대회의원 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 김준우 변호사 오늘 최수용 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다